0: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin bu bölümünde son yılların en popüler siyasi figürlerinden biri olan Ekrem İmamoğlu'nun politik kariyerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1952'de kurulan Türk Ocağı Limasol takımı, 1974 Barış Harekatı sonrasında adanın kuzeyine giden Türkler tarafından Girne'ye taşınmıştı. Adını değiştirmeyen kulüp, sadece Kıbrıs'taki Türklerin değil, Türkiye'den gelen üniversite öğrencilerinin de top koşturduğu bir takıma dönüştü. Trabzonlu bir genç olan Ekrem de o öğrencilerden biriydi. Okumak için geldiği Kıbrıs'ta, Yolu Limasol ile kesişmiş takımın filebekçisi olmuştu. Kendisine uçan çuval lakabını takan takım arkadaşları günün birinde Ekrem'i bir toplantıya davet etti. Arkadaşlarını kırmayan Ekrem böylece Kıbrıs'ta demokrasi toplantılarına katılmaya başladı. Siyasetle de ilk teması burada oldu. O günlerde Limasol'un 18'lik kalecisi olan Ekrem, Gelecekte Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri olacağını hayal dahi edemezdi tabii ki. Gelin görün ki Ekrem'in Kıbrıs macerası da futbol kariyeri de pek uzun sürmedi. 1987'de ailesinin İstanbul'a taşınmasıyla o da kaydını İstanbul Üniversitesi'ne aldırdı. Kıbrıs'a tanıştığı siyasete epey ilgi duymuştu Ekrem. Bu ilgisi İstanbul'da da devam etti. CHP'nin genel başkanı Erdal İnönü'yü beğeniyordu bu genç adam. Ancak babasının ricası üzerine kentli muhafazakarların, sağ liberallerin partisi olan ANAP'ın gençlik kollarına katıldı. 2000'lerle birlikte Ekrem Mamoğlu da 30'lu yaşlarına girdi. 2002-2003 sezonu sırasında Trabzonspor'un yönetim kurulunda yer alıyordu. Aynı dönemde 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin tek başına iktidar olması merkez sağında dengelerini değiştirmişti. DYP ve ANAP'a oy veren, bu partilerde örgütlenen insanların çoğu AK Parti'ye yöneldi. Ancak Ekrem Mamoğlu istisnalar arasında yer alıyordu. Atatürkçü düşünceleri onu siyasetin soluna sürükledi. Böylece 2008'de hayatını değiştirecek kararı verdi ve CHP üyesi oldu. Hemen ertesi yıl, Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olmak istediğini iletti partisine. Ancak CHP'li yöneticiler Ekrem Bey'i bu görevi uygun görmedi. Fakat dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Belediye Başkanlığı adaylığı talebini veto ettiği bu genç siyasetçiyi büsbütün kaybetmek istemiyordu. Bu yüzden İmamoğlu'nu CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevine getirdi. Ekrem Bey bu fırsatı iyi kullandı. O yıllarda Marmara Denizi'nin kıyısında kalmış, atıl bir bölge olarak bilinen bu ilçede önemli çalışmalar yaptı. CHP'nin halkla iletişimini arttırmak amacıyla kurduğu dayanışma evleri ve sosyal yardım ağları da bu çalışmaların başını çekiyordu. 2010'da yapılan referandumun sonuçları, Beylikdüzü için içinde önemli bir gelişmeye sebep olmuştu. AK Partili bir belediye tarafından yönetilen ilçenin seçim sandıklarından hayır kararı çıkmıştı. Bu sadece Beylikdüzü için değil, Ekrem Bey için de önemli bir karardı. 30 Mart 2014 yerel beylik Beylikdüzü Belediyesi Başkanı dayıydı, Ekrem İmamoğlu. Seçimi %50,83 oy oranıyla kazandı. Başarılı geçen ilçe başkanlığı dönemi sonrası belediye başkanı olarak da dikkatleri üzerine çekti. Beylik düzündeki değişim ilçe halkını memnun etmiş, Ekrem Bey'in adı da kent genelinde daha bilinir hale gelmişti. Bu memnuniyet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gözünden kaçmadı. 2018'in son günlerinde kimsenin beklemediği bir karar verdi CHP lideri. 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Ekrem İmamoğlu olduğunu duyurdu. Kemal Bey'in verdiği bu karar, çok tartışıldı. Siyasi kariyeri pek de bilinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için aday gösterilmesini seçimin başlamadan kaybedilmesi olarak yorumlayanların sayısı çoktu. Onlara göre koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu'nun son hamlesiydi Ekrem Bey. İmamoğlu'nun adaylığı bir takım avantajlar ve dezavantajlar oluşturuyordu aslında. İstanbul'da seçimlerin kazanılması için CHP, İyi Parti ve HDP tabanlarını ortak noktada buluşturabilecek, ideolojik yönü çok da sivri olmayan bir adaya ihtiyaç vardı. Ekrem Bey bu şartları karşılıyordu. Ancak beylik düzü dışında pek de popüler bir siyasetçi olduğu söylenilemezdi. Üstüne üstlük rakibi AK Parti'nin en önemli isimlerinden Erdoğan'ın yol arkadaşı, eski başbakan ve dönemin meclis başkanı Binali Yıldırım olmuştu. Tayyip Erdoğan, çok önem verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için riske girmek istememiş, yakınındaki en güçlü siyasi figürü belediye başkanı adayı olarak göstermişti. 25 Aralık 2018'de seçim çalışmalarına başladı Ekrem İmamoğlu. İlk önemli hamlesini ise İstanbul'da değil Ankara'da gerçekleştirdi. 10 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti Ekrem Bey.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızda İstanbul'da bütün görev yapmış Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ziyaret edeceğim diye yola çıkmıştık. Bugün son görüşmemizi de yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu. Elbette ki İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz, İstanbul'la ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu.
0: Bazı otoriteler tarafından çok yanlış bulunan bu ziyaret, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını ılımlı bir dille yürüteceğinin de bir mesajıydı aslında. Nitekim öyle de oldu. 103 gün süren seçim kampanyası boyunca son derece çalışkan, serin kanlı ve dikkatli bir tutum sergiledi Ekrem İmamoğlu. Süreç boyunca İstanbul'un 39 ilçesini karış karış gezdi. Neredeyse hiçbir ideolojik çıkış yapmadan hizmet odaklı bir kampanya yürüttü. Bu şekilde her gün biraz daha fazla insana ulaştı. Diğer taraftan Millet İttifakı, Ankara'da aday gösterdiği Mansur Yavaş'tan mutlak bir galibiyet bekliyor, İstanbul'daki seçimin ise daha zor geçeceğini düşünüyordu. Dolayısıyla ağırlığı Ankara'ya verdiler. Bu sayede çok da sivrilmeden, iktidarın dikkatini üzerine çekmeden, yıpranmadan çalışma fırsatı buldu Ekrem İmamoğlu. 103 günlük sürecin sonunda Binali Yıldırım hala favori gözüküyordu. Ancak Ekrem İmamoğlu da sürecin başındaki gibi ...hafife alınmıyordu. 31 Mart 2019'da... ...Türkiye siyasi tarihinin... ...en gerilimli gecelerinden biri yaşandı. Bu öyle bir geceydi ki... ...sadece Ekrem Amoğlu'nun... ...siyasi hayatı değil... ...Türkiye'nin tüm vatandaşlarının da... ...ruh halini derinden etkilemişti. Ancak şimdi bölümümüze... ...kısa bir ara verelim. Geri geldiğimizde... ...Arap saçına dönen... ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı... ...seçim sürecini konuşacağız... Seçim gününe Beylikdüzü Haldun Tener İlkokulunda ailesiyle birlikte oy kullanarak başladı Ekrem Mamoğlu. Bu andan itibaren haftalarca sürecek bir gerilimin de fitili yakıldı aslında. Saat 17'de oy verme işlemleri sonlanmış, sandıklar kapanmıştı. Ekrem Mamoğlu da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kameraların karşısına geçti. Bu onun gelecek 16 saat içinde yapacağı 12 basın açıklamasının ilkiydi.
2: İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir sürece hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun.
0: Saat 19.15'te seçimin ilk verileri de gelmeye başladı. Buna göre Binali Yıldırım %51.83 oy oranıyla öndeki adaydı.
2: Evet İstanbul'a baktığımız zaman şu anda bakın çok heyecanlı. 51.83 MHP ile AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yani Binali Yıldırım şu anda 51.83 ve İyi Parti ile CHP'nin adayı 45.55 oyların dörtte birine yakını açılmış
0: AK Partililer derin bir nefes almıştı belli ki Binali Yıldırım bu yarışı kolayca kazanacaktı bu noktada Ekrem Mamoğlu yeniden kameraların karşısına geçti
2: bu bizim manipülasyon endişemizi daha da güçlendirdi güçlendirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum. Onlarca yıldır gururumuz olan Anadolu Ajansını göreve davet ediyorum.
0: Bu milli bir sorumluluktur. Saatler 23.22'yi gösterdiğinde Yıldırım ve İmamoğlu arasındaki oy farkı 3500'e inmişti. Herkes İmamoğlu'nun öne geçmesini beklerken bu sefer Binali Yıldırım kameralar karşısına çıktı ve seçimi kazandıklarını iddia etti. Seçim sayımları gayri resmi sonuçları 31.124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu
1: sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandı.
0: Bir anda İstanbul yerel seçimleri bulanık bir süreci dönüştü. Adeta bir sinir harbi yaşanıyordu adaylar arasındaki oy farkı 3500'e indiği andan itibaren veri girişleri durdurulmuştu. Ekrem İmamoğlu ise açıklama üstüne açıklama yapıyor, halkı süreç hakkında bilgilendiriyordu.
2: Ben vatandaşlarımızı bilgilendirmek zorundayım. Yaptığımız istatistiki verilere göre %90'ları açtıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Buradan belirtiyorum, kafaları karıştı. Herkesin Gözünün içine baka baka şunu söylüyorum. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem. Bu kadar net.
0: Bu tutumuyla halkın güvenini kazanmış, onların gözünde yükselmişti İmamoğlu. Tek bir oyun bile peşine düşüyor, büyük bir dirayet gösteriyordu. Sabah 7'ye kadar süren sinir harbinin ardından YSK nihai sonucu açıkladı. Ekrem İmamoğlu 27 bin küsur oy farkla İstanbul'un yeni başkanı seçilmişti. Fakat siyasi iktidar bu yenilgiyi kabullenemedi. Binali Yıldırım'ın seçimi neden kaybettiğini soran kişilere verdiği yanıt bunu açıkça ortaya koyuyordu.
1: Seçimde de iptal edildi Çok basit çünkü çaldılar.
0: AK Parti'nin iddiasına göre İstanbul seçimlerindeki sandık görevlileri kanunda belirtildiği şekliyle kamu çalışanı değildi. Onlara göre ortada bir usulsüzlük vardı. Bu gerekçeyle seçimin iptalini talep ettiler. Ne var ki? İtiraz ettikleri tek şey İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri olmuştu. Aynı oy zarflarında yer alan belediye meclisi ve ilçe belediye başkanları için atılan oylara itiraz etme gereği duymamışlardı. Seçimin tekrar edilmesi talebini değerlendiren YSK 6 Mayıs 2019'da 4'e karşı 7 oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verdi. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım tekrar yarışacaktı. Kararın üzerine Ekrem Amoğlu, düzünde on binlerce kişinin önüne çıktı. Ceketini çıkardı, kollarını sıvadı ve herkesin aklına kazınan o konuşmayı yaptı.
2: Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var, gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye eğlence Türk gençliğiyiz. Bu millete özgürlüklerine demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Bu süreçte... İmamoğlu'nun arkasındaki destek de büyümeye devam etti. Aralık 2018'de neredeyse hiç tanınmayan bir siyasetçiyken artık herkesin konuştuğu isim haline gelmişti. Bu durum 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlere de yansıdı. 31 Mart'ta 27 bin oy farkla kazandığı seçimi bu sefer 800 bin oy önde tamamladı Ekrem Mamoğlu. AK Parti'nin en az genel seçimler kadar önem verdiği İstanbul Başkanlığı yarışı parti tarihinin o ana kadarki en büyük mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. İmamoğlu bu zaferle Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz gibi görülen winner kimliğine de ağır bir darbe indirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun bu zaferi iktidar kadar muhalefet bloğuna da önemli mesajlar veriyordu. Öncelikle inatla mücadele edildiğinde seçimlerin kazanılabileceği ispatlanmıştı. Diğer yandan HDP ve İyi Parti gibi farklı ideolojilere sahip iki partinin tabanından da oy almayı başarmıştı Ekrem Bey. Bu da muhalefet bloğunun Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında birleşebileceğine dair umutları arttırmıştı. Ekrem İmamoğlu 3,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bu süreçte iniş ve çıkışlar yaşasa da İstanbul seçimlerinde saldığı karizmasını önemli ölçüde korumayı başardı. 2023 genel seçimleri öncesinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen siyasi figürlerden biriydi kendisi. Aday olup olmayacağı konuşulurken yeni bir dava ile gündeme oturdu Ekrem Mamoğlu. 2019'da İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisini ahmak demesi üzerine verdiği yanıt hakkında bir hakaret davası açılmasına sebep oldu.
2: Bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o belgenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahma söylüyor. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yani ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım, adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır.
0: 14 Aralık 2022'de mahkeme Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararını açıkladı. Buna göre İmamoğlu, YSK üyelerini hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Siyasi yasak ihtimalini de gündeme getiren bu cezanın kabul görebilmesi için istinaf ve yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Karar sonrasında İmamoğlu'nun Saraçhan'da yaptığı konuşma başkanlık iddialarını da güçlendiriyor.
2: Benim gibi milyonlarca ceketini çıkarın, kollar! Let's do it.
0: Aday olup olmayacağı tartışmaları bir yana bildiğimiz bir gerçek var. Yıllar evvel Kıbrıs'taki yarı profesyonel futbolcuların katıldığı demokrasi sohbet yerinden... ...Türkiye'nin son dönemde gördüğü en etkin siyasetçilerinden birinin doğduğu. İmamoğlu'nun siyasi kariyeri nereye evrilecek bunu yakın zamanda elbette göreceğiz. Ancak bu davayla başlayan süreç tahminlerimizden daha yoğun bir seçim döneminin de bizi beklediğini gösteriyor.